0: saa tatu kamili zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika msomaji ni mimi Idi Ligongo Korea Kaskazini imefiatua mawili ya masafa mafupi katika mwambao wa mashariki leo jeshi la Korea Kusini limesema katika kile Pyongyang ilionya kuwa majibu yasiyopekika kwa mazoezi ambayo vikosi vya Seoul imefanya mapema alhamisi na vikosi vya Marekani majaribio ya Korea Kaskazini ni ya karibuni katika mfululizo wake wa majaribio ya mwaka huo. Mwezi uliopita ilijaribu bila mafanikio kupeleka angani satellite yake ya kijasusi Majaribio hayo yamefanyika wakati mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan yupo Tokyo kwa mkutano na wenzake wa Japan na Korea Kusini Alikutana na Cho Taiyang wa Korea Kusini na takeo akiba wa Japan kujadili programu ya makombora ya Korea Kaskazini ya mwaka mzima lakini juhudi za kupinga zimeifanya Korea Kaskazini kuachana na programu yake ya silaha za nyuklia vita vinavyosababisha uharibifu mkubwa Sudan vimeingia mwezi wa tatu leo hii huku mauaji ya gavana ya kia ukurasa mpya wa kuongezeka mapigano katika jimbo la Magharibi la Darfur toka Aprili 15 Jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdul Fattah al burhani na kikosi cha dharura cha RSF kinachongozwa na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Daglo. wamekuwa wakipambana katika mapigano ambayo yameharibu vitongoji vyote, vyote vya mji mkuu mapigano hayo yalienea haraka katika majimbo hasa Dafur na yameua takribani watu 1800 kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za mradi wa sehemu za migogoro ya kivita na matukio kutoka mwezi uliopita. Burhan alishutumu RSF kwa kumuua gavana wa jimbo la Dafur Magharibi, Hamis Abdullah Abakar katika shambulio la Kihaini siku ya jumatano. Abakarali alikamatwa na baadaye kuuawa baada ya kutoa matamshi ya kuakosoa wanajeshi hao katika mahojiano ya simu na kituo cha televisheni cha Saudi Arabia. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alhamisi amesema vita vya Ukraine vinaonyesha haja ya kusimama pamoja na Ukraine na kuendelea kuipatia misaada. Aliwaambia wanahabari wakati alipowasili katika makao makuu ya NATO kwamba baada ya kuanzisha mashambulizi marefu ya kujibu pigo Ukraine imefanikiwa kupata na kukomboa maeneo ya ardhi ambayo yalishikiliwa na wanajeshi wa Russia wakati wa mapigano amesema kwamba Ukraine kwa sasa ipo katika kupata mafanikio na hivyo kusababisha msukumo zaidi kwa rais wa Russia Vladimir Putin kuweza kukubali kukaa kwenye meza ya mapatano na kuipatia nafasi muhimu kwenye mazungumzo ya amani. Kabla ya mkutano wa wakuu wa ulinzi wa NATO, kundi la mawasiliano na Ukraine linaloongozwa na Marekani lilikutana leo Brussels kujadili misaada zaidi ya kijeshi kwa taifa hilo la Ukraine. Na kamati ya bunge ya Uingereza ilimkemea vikali waziri mkuu wa zamani Boris Johnson alhamisi egesema alidanganya bunge kuhusu vyama. Vilivyokiuka kanuni za kutotoka nje wakati wa janga la Covid-19 na alihusika katika kampeni ya kuwatisha wale wanaochunguza mwenendo wake kamati maalumu ya bunge iliamua kuwa vitendo vya Johnson vilikuwa ni ukiukwaji wa wazi wa kanuni na ilistahili asitishwe kazi kwa siku tisini kwenye bunge adhabu hiyo ingetosha kuitisha uchaguzi mdogo ambao ungemsabisha Johnson apoteze kiti chake katika bunge lakini waziri mkuu huyo wa zamani aliepuka fedheha hiyo na hivyo kumlazimu ajiuzulu siku ya Ijumaa baada ya kamati hiyo kumpa taarifa ya matokeo yake mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi sasa tunamwalika Patrick Ndwimana kwa ajili ya kukuletea matangazo ya kwaundani. kutoka hapa Washington DC mimi jina langu ni idi Gongo na shukran kwa kwa nami
1: Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza Hewani ni kipindi cha kwa undani. Katika sehemu ya kwanza ya kwa undani tunaangazia bajeti za mwaka wa fedha wa katika nchi za ya Afrika Mashariki na katika sehemu ya pili tunamulika juhudi zinazofanywa na ya IGAD kutatua mzozo wa Sudan. anayeukaribisha jina langu ni Patrick Ndwimana. serikali za Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda zimetangaza leo bajeti za mwaka wa 2023 mbele ya mabunge ya nchi hizo. Makadirio ya bajeti ya Kenya ni shilingi trilioni 3.67. Serikali imetangaza pia hatua za kuongeza mapato. Bajeti hiyo ni kubwa zaidi katika historia ya Kenya kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
2: Licha ya wabunge wa upinzani alhamisi kuondoka bungeni kwa usomaji wa makadrio hayo waziri wa fedha Njuguna Ndungu amewasilisha bejeti ya shilingi sita saba ya mwaka wa kifedha 2023 na 2024, ambayo ni ya kwanza katika utawala wa rais William Ruto na kubwa zaidi katika historia ya Kenya ikiwa na malengo ya kupunguza gharama ya maisha, kuongeza ajira, kustawi jamii, kupanua wigo wa kodi, kuzalisha mapato zaidi na kufikia mgawanywio ulio sawa zaidi mapato kwa raia wa Kenya ameeleza waziri wa fedha njugu na Ndungu mbele ya bunge la kitaifa
0: It will guide the attainment of these development objectives
2: Aida as... Waziri huyo ameeleza kuwa bejeti hiyo pia inalenga kuboresha kilimo, biashara ndogondogo na zakati, kuwezesha upatikanaji wa nyumba na makazi bora na serikali kuwekeza katika huduma za afya na kiwango chake cha matumizi ya kawaida ni shilingi trilioni 2.5 kwa shilingi bilioni 743 zikitengewa maendeleo. Bejeti hii inayolenga kufikia mapato ya shilingi trilioni 2.9 Ambayo ni bionia 118.2 ya pato la taifa inatajwa kuwa na makusudio ya kuwezesha ukuaji wa nguzo kuu ni pamoja na miundo mbinu, viwanda, uchumi wa samawati, sekta ya huduma, mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa, elimu na mafunzo, ajenda ya wanawake na uwezeshaji wa maendeleo ya vijana pamoja na ulinzi wa kijamii, michezo, utamaduni na sanaa bwana ndungu anaeleza kuwa licha ya uchumi wa Kenya kupondwa na misukosuko mingi ikiwa ni pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha na athari ya mabadiliko ya tabia inchi ambayo ya yameathiri vibaya utosheleevu wa chakula na gharama ya maisha kwa ujumla gharama kubwa ya nishati inayotokana na, na mzozo kati ya Ukraine na Urusi uchumi wa Kenya unatarajiwa kupanuka zaidi kwa 5.5% mwaka tatu kutoka 4.8 mwaka na 2022 serikali ya rais ruto katika bajeti hii ya shilingi bilioni 300 zaidi ya mwaka na 2022 Inalenga kuongeza juhudi za kukusanya mapato kwa lengo la kufikia shilingi trillion na kufanikisha hili inataraji kutekeleza mseto hatua za kodi na mageuzo ya sera ya ukusanyaji wa mapato ili kuziba mapungufu ya bejeti yake ya shilingi bilioni 778 na sawa na 4.4% ya pato la taifa. Serikali ya Ruto inataraji kukopa shilingi bilioni mia moja, moja kutoka jambo vya kigeni sawa na sufuri nukta nane ya pato la taifa na shilingi bilioni mia tano sita kutoka kwa wakopecia hayo sawa na 3.6 ya pato la taifa
1: na nchini Tanzania serikali imepanga kutumia shilingi trilion 44.39 na kwa mwaka wa fedha wa na tatu 2023 2024 na katika miradi ya maendeleo na matumizi ya kawaida bina cha hali na zaidi kutoka Dar es Salaam
3: akiwasilisha bajeti hiyo ya mwaka wa fedha na 2024 waziri wa fedha na mipango dr Mgulu Nchemba ameita bajeti hiyo kwamba ni ya kimkakati yenye lengo la kuwafikia wananchi wa kipato cha chini kwa kuongeza bajeti zaidi katika sekta muhimu ikiwemo kilimo hususan sekta ya umwagiliaji usalama wa chakula mifugo na uvuvi miundombinu afya pamoja na nishati ya umeme hususan wa vijijini
4: kuanzia kipindi cha mwaka 2019 2020 Dunia imepita kwenye changamoto kubwa za kiuchumi kufuatia kuanza kwa janga la ugonjwa wa e, vita vya urusi na, na ukreni ambavyo vilizuka Februari 2022. Hii imeathiri imeathiri si tu upatikanaji wa bidhaa muhimu katika soko la Tanzania lakini pia imesababisha mfumuko wa bei katika baadhi ya nchi zote hapa duniani. Tumeweka mkazo katika sekta za kimkakati kama vile kilimo, viwanda, ufugaji, uvuvi, windo ya umeme uchukuzi na usafirishaji na sekta za kijamii kama vile elimu na afya.
3: Waziri wa Fedha amependekeza marekebisho kadhaa ya kodi katika kuongeza pato la serikali na pia kutoa unafu katika sekta mbalimbali kwa lengo la kuchochea shughuli za kiuchumi na biashara.
4: Kuongeza kima cha usajili wa kodi ya ongezeko la thamani kinachotakiwa kwa mfanyabiashara kusajiliwa kutoka shilingi milioni moja hadi shilingi milioni 200. Serikali itaendelea kuongeza kima husika hadi kufikia shilingi milioni 500 ili kuepusha athari za kimapato zinazo weza kujitokeza. Lengo la hatua hii ni kuongeza ufanisi katika usimamizi wa kodi ya ongezeko la thamani na kuchochea ulipaji kodi wa hiari. Kusame kodi ya ongezeko la thamani kwenye malighafi za kutengenezea viatilifu vya mimea na vya mifugo. Lengo la hatua hii ni kuwapa unafuu wa uzalishaji wa viatilifu vya mimea na mifugo hapa nchini na kulinda viwanda vya ndani.
3: Hata hivyo waziri wa, wa fedha amesema kwamba licha ya changamoto mbalimbali mbali, bado kuna mwamko mdogo katika ulipaji wa kodi huku pia akionya mamlaka usika na ukusanyaji wa kodi kuacha kufunga biashara za wateja wakati wa migogoro ya kikodi. kufunga biashara
4: balala ya kumchukulia hatua mwenye biashara ni hatua za kikatili dhidi ya biashara ni hatua za kikatili dhidi ya shughuli za uzalishaji hatua hii inalenga kulinda ajira za watanzania mapato ya biashara kukuza uchumi na kuongeza
1: mapato ya serikali. ya bajeti ya Rwanda katika mwaka wa 2023 ni sawa na franka za Rwanda trilioni 5.3 kama alivyoeleza Silvanus Kamerhe kutoka Kigali.
5: Bajeti ya makao wa fedha ya Rwanda imepanda kutoka dola bilioni nne bilioni 764,0 na .8 hadi dola bilioni 5 na milioni 30 hili likiwa na ongezeko la dola milioni 265.3. Asilimia 53 ya bajeti hii itatokana na makusanyo ndani kwa mwaka na 2024 misaada kutoka nchi za kigeni itachukua tatu ya bajeti hii huku nne ya bajeti hii ikitokana mikopo kutoka nje ambayo ni sawa na nne ya bajeti nzima takwimu zilizosangazwa wakati wa kusoma bajeti hii zinaonyesha kwamba kwa ujumla Rwanda inajitoleza kwa bajeti yake katika wango cha saba. Waziri wa Fedha wa Rwanda, Daktari Ndajizimana, amesema kwamba hadi sasa Rwanda hutumia vema bajeti yake huwa kutumia mfano wa makao wa fedha.
4: Tukiangalia katika nyodufite kugeuza iragaragaza ko
5: Takwimu za sasa zinaonyesha kwamba tumeitumia bajeti yetu ya mwaka 2022-2023 hadi kiasi cha 99.6% kitu ambacho ni ushahidi kwamba bajeti nzima itatumiwa. Katika bajeti hii, sekta ambayo imepewa kipaumbele ni sekta maendeleo na ujenzi wa miundo mbinu, katika hato ambayo imeonekana kutokuwa ya kawaida. Rwanda kupitia bajeti hii imesimamisha kutoza ushuru na mapato kwa watu wanaoingiza magari yanotumia umeme na yale yanotumia umeme na mafuta. Rwanda pia imepunguza ushuru na mapato kwa baadhi ya bidhaa zinazotengenezwa kutoka nje ya za la ya Afrika Mashariki huku ukitoa mfano wa hasamaki, unaagiza kutoka nchi hizo za jumuiya ya Afrika Mashariki ambako atatozwa 25% badala ya 35% kama ilivyokuwa kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki
4: tutaendelea
5: pia kutotoza bidhaa zinazotumiwa katika ujenzi na katika viwanda kwa kuzingatia ule makati wa kuinua uchumi baada ya covid 19 wabunge hata hivyo wameonyesha wasiwasi kuhusu baadhi ya miradi ambayo bado kukamilika ili chakutengewa kiasi kipa cha bajeti. Soma uh,
0: kuma...
5: maelezo kuhusu miradi hii kama ulewa kufua umeme kutoka mporomoko ya mtu rusumo lakini pia miradi mingine ya kuhakikisha umeme unawafikia wananchi wale wengi.
1: Uganda inapanga kuongeza matumizi yake kwa ya kumi katika mwaka wa fedha wa Makadirio ya bajeti yake yakiwa sawa na shilingi trilioni 527. Nchi hiyo inatarajiwa kutumia shilingi ni nane, nukta saba kulipa madeni yake ya nje. Mchambuzi wa masuala ya uchumi nchini Kenya, Charles Karisa, anasema tatizo kubwa na muda mrefu kwa serikali za Afrika Mashariki ni kwamba zinaongeza ushuru kila mara kwenye bidhaa msingi ili kupata mapato ya ndani kutokana na kukabwa na madeni makubwa ya nje hali ambayo inazidi kumuumiza mwananchi wa kawaida. Je Charles Karisa, serikali zinaweza kuongeza mapato ya ndani bila kuongeza ushuru kwenye bidhaa msingi.
6: Ndiyo, inaweza kufanyika maana kwa ukiangalia uh, kuna nchi zingine ambazo uh, kwa mfano Tanzania umejaribu sana kwa miaka iliyopita uhule maraisha magufuli kwa ke, ke, sababu tumewakuta tunazalisha, ama tuwapatia incentives uh, mashirika nje kususu sana au uh, iko kama kampuni kuzalisha sana. Alafu pia tuzingatie zile sectors ambazo ni muhimu for growth of a country. Kwa mfano tu, uh, sekta ya kilimo lazima tuweke ngakati ambayo itachukua muda lakini baadaye tutapata uh, matokeo yake. Kwa hivyo ile sekta palo nikimimu, nikimimu, uh, ya biomedicine kwa mfano ndio infrastructure, sekta ya afya, sekta ya kilimo, sekta ya Kawi, kwa hivyo lazima tuweke infrastructure ambapo uh, tunafocus na hizi areas so that in the long run tunapata kwamba tunaweza kuzalisha that ni kuzalisha kwa wingi so that uh, we are able to produce na tunapata mapato ya ndani khususnya uh, to akishia uh, kwamba tunaredeem outside borrowing and kuomba uh, madeni katika nchi nyingine za nje
1: na nadhani uh, hilo pia la kuzalisha zaidi upande wa sekta ya kilimo linaweza pia kuchangia sababu kunaayo maombe ambayo yametolewa mfano huko Uganda wanasema bajeti itizame e, namna ya kupunguza gharama ya maisha au mfumuko wa bei kuzalisha chakula zaidi inaweza kuwa ni njia
6: mbadala ya kukabiliana na mfumuko wa bei ndio hiyo ni, 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 ni sekta tu moja kama ilivyosema kidimo maraki unakuta kwamba ikiwa tunaweza kuzalisha chakula katika nchi zetu kwa mfano kwa mpingine hatuna ah jokes amna kiangazi nikuta kwamba hatikuweka ng'ekati kama mfano Kenya kuibiti kiangazi kiti hapo kwa maana tunategemea kiangazi tunategemea natural rain kwa hivyo lazima tujie mbadala konfano, njia kwa mfano new ya irrigation kwa hiyo jambo hilo hata kama hakutanyesha mvua tunawaeka hiyo irrigation kwa sababu tunawadhurisha mapato si upande wa kilimo pakia yake pia upande wa uh, kawi ama production energy so because of production ndio za mambo mengi sana na pia unaleta mfuko wa bill ama inflation kwa hivyo uh, kitu mzimu kama liver semu uh, ni kwamba Ndiyo, kilimo ni muhimu kwa hivyo lazima tuweke uh, uh, structures kwa chukumba kuna wengine wa kaui na vile vile pia tuwa mhimo, mhimo, kwa gazelle sector nyingine zingine ambazo zingine katika factory kwa mfano kaui ama kwa sababu ya electricity
1: Yaani unapozungumzia maswala ya nishati kuwa na nishati ya kutosha ni upande wa uzalishaji wa viwanda.
6: Ndiyo, Ndio. Jambo njii sana. Lazima tupatie mtaji mali si kwamba chak hiyo injini ina ina inaua na zinasaidia kuzalisha katika manufactory.
1: Ne Charles Karisa akizungumza nasi kutoka Nairobi. Muda mfupi tunaingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. sehemu ya pili tunaungana na mwenzetu kutoka Kenya Jason Nyakundi akiripoti kuhusu jitihada zinazofanywa na ya Egard kutatua mzozo wa Sudan.
7: Mkuu wa jeshi la Sudan hayuko tayari kukutana na General al ambaye amekuwa kwenye vita naje kwa wiki nane kulingana na taarifa ya afisa wa serikali ya siku ya Jumanne baada ya mmoja wa kikanda kupendekeza kukutana ana kwa ana kati ya wawili hao. Katika mkutano wa kilele uliofanyika nchini jibuti, jumuiya ya maendeleo ya nchi za Afrika Mashariki IGAD ilitangaza kuwa itapanua idadi ya nchi zilizopewa jukumu la kusuluhisha mgogoro huo huku Kenya mwenyekiti nyekiti nchi hizo zikiwemo Ethiopia, Somalia na Sudan kusini Mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al bruhan na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Daglo, anayejulikana kama Hemeti wamekuwa kwenye vita tangu Aprili tano baada ya kutoelewana katika mzozo wa madaraka kufuatia mapinduzi ya mwaka 2021 ambayo yalivurua kipindi cha mpito cha Sudan kuelekea demokrasia. George Musamali ni mtaalamu masuala usalama na kwanza nimemuuliza
8: anavyoiona hali nchini Sudan. Sudan bado iko hali mbaya. Maneno juhudi zimefanywa uh, jamii kimataifa imejaribu kuingilia kati katika mapigano hayo na mpaka hivi sasa kudalili ni kwamba majenerali wote wawili hawako tayari kuketi chini na kufungua mazungumzo ili kuweza kutatua tatizo la kiusalama katika taifa hilo na ikiwa hali tabaki ni hii hii ni kumaanisha kwamba mambo yatazidi kwenda mrama na kuna tatizo kubwa sana la kiusalama kule Sudan na hali kadhalika mataifa jirani na si mara ya kwanza ambapo tunashuhudia mambo kama haya maraki nakumbuka miaka ya themanini mazungumzo kama haya yalijaribika kule su, kule Uganda na ikawa kwamba kutakokona suluhisho lakini pindi tu mazungumzo yalipofungwa basi yaheri mseveni alirudi kichakani na kuweza kutimua serikali ambayo ilikuwa imeyako pale. Sudan, kwa hivyo jambo ambalo tunaona Sudan ni kwamba hawa mababe wawili kila mmoja anapigania kutawala taifa hilo. Na suluhisho la hivi vita basi ni kumuondoa mmoja baina kati yao wawili. Na ni yupi ambaye ataondolewa na ata, itatumeka binu ngani kuweza kumuondoa. Maana tukisema tu tuwe na mazungumzo ilhali tatizo ambalo linazungumziwa pala hali tatuliwa. Maana hawa wawili kila mmoja anavuta upande wake na kusema kwamba mimi ndiyo nafaa kuwa mtawala wa taifa hili. na mataifa kuingilia kati na kuwaweka katika meza ya mazungumzo bila kuwasurutisha ma nafikiri sasa wakati umefika ambapo mababe hawa wawili wanafaa kuonyeshwa kwamba jamii au ulimwengu inaweza tumia nguvu ili kuweza kutafuta suluhisho la hali ya usalama na utawala katika taifa hilo la, la, la Sudan manake mazungumzo yamewekwa na hawa wawili waliyasusia mazungumzo haya na hili ni jambo ambalo kweli linatoa picha uh, kamili kwamba hawako tayari kuketi chini na kulizungumzia hili swala na kuweza kusitisha mapigano ambayo yanaendelea hivi sasa kule Khartoum. Maana yake ilali hapo kitambo wote walikuwa chini ya serikali ya Omar al-Bashir. Lakini hivi sasa kila mtu anavuta upande wake maana anaona mimi ndiye stadi zaidi na mimi ndio nastahili kuwa kiongozi wa taifa uh, la Sudan. Na kumbuka pia Sudan Kusini maraki pia wao unapata kwamba kurukua kwa Salva Kir na Rick Mashar wote walikuwa katika ile serikali ya John Garang na wote walifanya kazi kwa pamoja lakini pindi tu Garang alipoondoka basi hao wawili kila mtu akaanza kuvuta upande wake na hili ndilo jambo ambalo tunalishuhudia kule Sudan hivi sasa na ni, in, 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 ina inafaa ulimwengu jamii ya kimataifa ipate funzo kutokana na mambo ambayo yanaendelea Sudan hivi sasa Kwamba kumuondoa dikteta tu bila kuepo na suluhisho la kudumu Aswala la mambo ya demokrasia na utawala katika taifa hilo sio jibu la utawala mbaya katika mataifa na hili ni jambo ambalo tumeona eh, hali kani kule Libya wakati al Gaddafi alipoondolewa hali ya kisalama bado ni mbovu katika taifa hilo na hili ni jambo ambalo lazima tulitathmini kama jamii kima ya kimataifa tujue kwamba kila wakati kuna kwako na tatizo la utawala na kusema kwamba lazima tumuondoe kiongozi fulani ni lazima tufanye kwa kimombo wanasema uh, a plan tuwe na mpango wa kuweza kuimarisha uh, demokrasia katika taifa hilo na ajio usalama kama kadhalika
7: Rasimu ya taarifa ya mkutano wa IGAD iliyotolewa na ofisi ya wa Kenya William Ruto ilisema viongozi wa kitengo cha nne watapanga mkutano wa ana kwa ana kati ya Burhan na Daglo. katika moja hapo ya miji mikuu ya Kanda afisa huyo wa serikali ya Sudan ambaye hajaidhinishwa kuzungumza na vyombo vya habari Aliambia AFP kuwa katika mazingira ya sasa, Burhan Hataketi meza moja nahemeti, na Hemeti ambaye anaongoza kikosi cha RSF. Majanali hao wawili mwanzoni mwa vita walielezana kuwa wahalifu na pande zote mbili zimeshindwa kuheshimu mapatano mengi.
8: Nafikiri jamii kimataifa imekuwa ikifanya makosa mara kwa mara. Maraki kuna umoja wa bara Afrika. Baada ya uh, albashir kuondolewa, hatukusikia sauti ya umoja wa Afrika. hali kadhalika tukusikia sauti ya umoja wa kimataifa na kwamba iliwapa nafasi hawa majenerali wawili kuweza kujiweka kujiami kiasi ya kwamba kila mmoja alikuwa na kwamba wakati utafika litajaribu kutumia nguvu ili kuweza kutawala ili taifa. Kwa hivyo jamii ya kimataifa imekuwa ikitepetea katika mataifa mengi tu si Sudan peke yake. Malaki tungekua tayari tumejifunza funzo kutokana na hali ilivyo kule Libya sisi kama jamii kimataifa huwa tu tunatizama na kusema haya ni masuala ya ndani na yanafaa yawe na suluhisho ya ndani la ndani lakini hali ilivyo sasa sudani kwamba tuliwapa yule mwanya hawa majenerali na hivi sasa wametumia pengo hilo kuweza kusababisha utovu usalama ndani ya taifa hilo na kuanzisha mapigano ya ndani kwa ndani ambayo yana athari kubwa kwa wananchi wa taifa hilo la sudani kama kutakuwa na suluhisho za, la dharura sudani itajipata katika hali ambayo tunaishuhudia kule libya na hali kadhalika tuje karibu tu Sudan itajipata kwa hali ambayo ilipata taifa la Somalia kuanzia mwaka wa 92 mpaka hivi sasa kwamba kutakuwa na vikundi ambavyo vitakuwa ndani ya taifa la Sudan na vitakuwa vikilumbana mara kwa mara na hali ya kiusalama itazidi kukuharibika kudhoofika na wananchi wengi watapata watakuwa katika hali ya matatizo na jambo ambalo litafuatia ni kwamba kutakuwa kuna watu wengi sana kutoka Sudan ambao watavuka mipaka na kuwa wakimbizi na hii itatatiza hali ya kiusalama katika kanda nzima na hali kadhalika itatatiza uchumi ya nchi jirani kwa hivyo ni lazima tuangalie hili tatizo la Sudan kama mataifa jirani na hali kadhalika uh, umoja wa Afrika tulizungumzie na tulitafikia suluhisho maanae hali ikiendelea vile ilivyo basi hivi karibuni hatutakuwa na taifa la Sudan na kulizungumzia
7: Hatua ya IGAD ilikuja baada ya mzungumzo ya agenda kusimamishwa huku kupatanishwa kishutumo pande zote kwa kukosa umakini. Taremo juni, Marekani iliweka vikwazo kwa makundi hayo mawili yanayopigana lakini mapigano yamekuwa yakiendelea mjini katum na vitongoji vyake.
8: Kwa kweli hatuafutili mbali IGAD lakini wao kwa kawaida huwa wanaingilia kati mizozo na hakuna sulisho wa wao ulipata kwa hivyo haya ni mazungumzo tu ambayo wanasema wanajaribu lakini sidhani wako na ule uwezo wa kuweza kuwashurutisha hawa viongozi wawili Wili ama wawili kuketi chini na kuzungumza maanae itafika wakati ndugu yangu ambapo tutasema kwamba ni lazima nguvu za kijeshi ziweze kutumika mapema hii maanae kumbuka tulijaribu nguvu za kijeshi kule somari zilikuja miaka ya 2000 ila hali hali iliharibika mwaka alfumoja, psemia, 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 mbili na unaona sasa vile hali imekuwa ngumu kuweza kurudisha taifa la Somali kama jinsi lilivyokuwa ilivyo hapo awali. Na hali ambayo naiona hivi sasa ikiwa tutachilia Sudan kuelekea hivo hivyo basi itakuwa ile ile kama ile ambayo tumeshuhia Somali. Kwa hivyo jambo la msingi hapa ni kwamba IGAD iende kule na fimbo na karoti. Kwamba waeleze hatua hamuna budi kuketi chini mzungumuze na msipozungumza basi itabidi tutumie nguvu za kijeshi ili kuweza kuwatawanyisha nyinyi natuweke utawala wa kidemokrasia uh, katika hili taifa la Sudan. Kwa hivyo mbinu ambayo imebaki tu ni nguvu za kijeshi kutumika kuweza kutatua mzozo ambao tunaushuhudia kule Sudan. Na tusiongoje, manake mswahili alisema usipoziba ufa utajenga ukuta. Tayari tunaufa. Tujaribu kutafuta mbili ya kuweza kuziba ufa huu. Tusiongoje basi kujenga ukuta. Na yeye Ibrahimu ameakataa mazungumzo na ni wazi ya kwamba sasa yeye amejichukulia mamlaka katika taifa la Sudan na kwamba yeye ndiyo kiongozi ambaye anataka kutambulika kule Sudan na mbinu ambaye inajaribu kutumika na igad ya kwamba wawe na mazungumzo haitozaa matunda na ndio maana nasema tutembee na simbo na karoti kwamba umekataa mazungumzo basi sisi tutatarisha jeshi kuja kukuvamia wewe na wala, na, na wala wafuasi wako kumbuka nimesema kwamba tunatarajia na wakimbizi kutoka katika taifa hilo kuingia nchi jirani utalete mzoro wakimpaka katika uh, kanda hii ya ya ya, ya 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 Afrika. Maana sasa tutakuwa na wakimbizi na hawa wakimbizi watakuwa na itakuwa na kubwa pia kwa uchumi wa mataifa jirani na kumbuka pia ni tishu kwa usalama Ya mataifa jirani. Maana hivi sasa ukiangazia taifa kama vile Kenya linakabiliana na upovo usalama ndani mpaka ya Kenya Utovu ambao umeletwa kwa sababu ya kupatikana kwa silaha kutoka mataifa jirani ambayo zinaingia katika taifa la Kenya na kutekelezwa walifu kwa hivyo, ikiwa Sudan itaendelea itene, vile basi inamaanisha pia zile silaha ambazo zinatumika kule zitaweza kuvuka mpaka na kuingia kwa mataifa jirani na kuweza kutatiza usalama wa mataifa haya jirani. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ni lazima tuchukue tahadhari kubwa maana adhari zake ni kubwa hasa kiuchumi na kiusalama.
7: Zaidi ya watu 1800 wameguawa tangu mapigano yaanze kulingana na takwimu Migano umoja mataifa mapigana hayo yamewalazimu takriban watu milioni mbili kwa mama kwao Wakimo zaidi ya watu 470,000 ambao wametafuta hifadhi katika nchi jirani. Umoja wa mataifa umesema pia kuwa watu milioni 25 zaidi ya nusu idadi ya watu wote wanahitaji misaada na ulinzi.
1: Shukran sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo kuhusu mzozo huu wa Sudan ambapo leo umeingia kabisa katika mwezi wake wa 3. Msidauji wetu siku siku ungana na wenzetu katika kumekucha Afrika BMJ Muridhi na mkamili Kibayaso kuleta taarifa mbalimbali walizokuandalia. Basi kufikia hapa tunakamilisha kwa undani Patrick Ndwimana pamoja na mwelekezi uh, Saida Hamdun tunawa Wageni kuwatakia usiku mwema.